0: Hi, ich bin Amber und ich
1: bin Antonia und wir sind die Schokofrösche und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Regulus Arcturus Black, der 1961
0: geboren ist und 1979 gestorben ist im Alter
1: von 18 Jahren. Ja, wieder so ein früher super trauriger Tod einfach. Ja, wir kennen ihn als Bruder von Sirius Black und einer der ersten Todesser, der sich gegen Voldemort richtete.
0: Und der Name ist ja ein bisschen spannend. Ich finde, das mhm. ist somit so einer der außergewöhnlichsten Namen. Die kennt man jetzt auch so eigentlich nicht. Und ähm, da gibt es natürlich auch eine kleine Bedeutung. Und der erste Name, also Regulus, das ist der hellste und damit auch der Hauptstern, das Sternbild
1: des Löwen. Mhm. Ja, ich finde es halt witzig, weil der Löwe ist ja eigentlich das Zeichen von Gryffindor. ja. Aber es ist, glaube ich, also es ist sogar noch so Löwenherz, ne? Also das bedeutet ja auch, das steht ja so für Mut und so im übertragenen Sinne. Ähm, Passt auf jeden Fall ja ganz gut. Vielleicht hat J.K.
0: sich überlegt, nee, also ein Gryffindor kann es nicht sein, aber es muss irgendwie eine Verbindung zu diesem Löwenmut, Löwenherz quasi geben und dann dieser Vorname.
1: Das kann sein. Und er ist ja auch wieder nach den Verwandten in der Familie Black benannt.
0: Genau. Es gibt schon 100 Regulus und Arcturus in der Familie Black. Wir wissen nicht so richtig, wie Regulus aussieht. Da gibt es ja nur dieses eine kleine Bild, was äh, Harry sieht. Aber Regulus war eher kleiner und schmächtiger als Sirius. Und laut Harry auch um einiges weniger hübsch als Sirius. Wobei Sirius wohl ja schon ein richtiger Hingucker ist. Also sieht Regulus wahrscheinlich auch immer noch durchschnittlich gut aus.
1: Ja, es liegt ja irgendwie so in der Familie, ne, dass da alle bei den Blacks ja. irgendwie schon recht ansehnlich sind.
0: Ich gehe davon aus, dass er dunkle Haare hat, wie alle Blacks und deshalb auch diesen hellen Teint, den die auch alle haben, das sind bei diesen reinblütigen Familien, das haben ja. wir jetzt ganz häufig und das ist einfach üblich. Deshalb, ich glaube nicht, dass er da visuell aus der Reihe getanzt äh, ist. Das stimmt. Ja, seinen Zauberstab kennen wir nicht. Patronus gehe ich davon aus, dass er es nicht kann weil oder auch nicht braucht, wie das bei den meisten Todessern so ist. Mhm. Aber wenn es ist wie bei Sirius, der ja irgendwas, da hat Sirius' Name, hat ja was mit diesem Sternbild Hund zu tun und bei Regulus ist es ja diese, diese Löwen Sternbild Konstellation. dann wäre sein Patronus ein Löwe und ich finde, das ist ja mal mega cool.
1: Das wäre echt cool. Ich habe auch noch mir überlegt, Wenn es kein Löwe ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht einen Hund, so wegen Sirius vielleicht, als Mhm. Bezug nochmal. Oder was auch, finde ich, richtig passend wäre, jetzt unabhängig vom Namen, wäre ein Fuchs, weil er einfach so clever und gerissen ist und der Fuchs ja auch in der Fabel immer so für für diesen gerissenen, hinterhältigen Charakter steht und ich finde, das passt irgendwie auch ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich den Löwen, ich war so abgelenkt von diesem diesem Löwenpatronus, ähm, dass
1: ich einfach für mich beschlossen habe, wenn er es ja. könnte, dann wäre es das. Das stimmt. Und es hätte sich für ihn gelohnt, es zu lernen, weil es einfach ein super ja. cooler Patronus ist. Würde ich auch
0: sagen. Und ähm, ja, Irrwicht finde ich super schwer zu sagen. Dafür, also wir kennen ihn ja jetzt wirklich nicht in irgendwelchen Situationen. Wir wissen nicht, wie sehr er Leuten nahe gestanden hat.
1: Ich habe mir überlegt, wenn er wüsste, was sein Schicksal ist, dann wäre sein Irrwicht auf jeden Fall in Ferie. Ja. Weil das wäre seine größte Angst, nehme ich mal an. Ansonsten, ja, vielleicht wirklich tatsächlich ganz klischeemäßig mäßig Voldemort, der halt seinen Verrat bemerkt, ne? noch bevor es umgesetzt wurde. Wenn es aufgeflogen wäre vorher. Ich finde es super schwierig. Lassen wir die in Ferie stehen und gut ist. Vor denen hätte ich auch Angst ekelhaft.
0: Ja, seine Eltern sind Walburga und Orion Black, sein Vater stirbt ja noch im selben Jahr. Jetzt habe ich überlegt, vorher oder nachher. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass er bevor Regulus stirbt, gestorben ist. Und wenn auch nur knapp vorher. so dass Regulus quasi noch weniger hat, wofür es sich so zu kämpfen lohnt quasi. Mhm. Falls so eine Familienenge besteht, da können wir ja gleich noch äh, das mal ein mhm. bisschen auseinandernehmen. Und seine Mutter stirbt dann sechs Jahre nach Regulus' Tod. Sein Bruder ist Sirius Black und wie bei Sirius sind die Cousinen Bellatrix, Andromeda und Narcissa. Genau.
1: Ja, die Blacks sind ja, wie wir inzwischen ihn und auswendig wissen, eine sehr wohlhabende und reinblütige Familie mit sehr speziellen Werten und Traditionen und auch Ansichten, die ja Regulus auch vertritt, vor allem am Anfang. Und er ist ja für seine Eltern vor allem eher der Lieblingssohn, anders als Sirius, der von seinen Eltern ja eher verachtet wird. Mhm. Und Regulus hingegen ist halt eben eher verehrt und wird gewertschätzt. Und ja, seine Eltern sind ja auch sehr stolz darauf, wie er sich dann letztendlich auch entwickelt. Ich glaube auch, dass man daraus lernt, wie sich ältere Geschwister verhalten. Weil er wird ja merken, dass seine Eltern immer mit dem großen Bruder im Konflikt sind und mit ihm aneinander geraten. Wegen eben seiner Eigenschaften. Und dann vermeidet er es einfach bestimmt, seine Eltern ebenso zu provozieren und passt sich halt eher an, um den Stress zu vermeiden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das habe ich mir auch so überlegt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie am Anfang vielleicht ganz normale Brüder waren. also, Aber irgendwann... Ähm, musste Rex sich ja wahrscheinlich entscheiden, ähm, bin ich auf der Seite meines Bruders offen oder tendiere ich eher zu der Meinung meiner Eltern? Und ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn man noch so jung ist, solche Entscheidungen zu treffen, zumal er ja die Konsequenzen, das wusste er noch nicht. Ich bin, das wird ja schon früh gewesen sein, dass ähm, Sirius da versucht hat zu rebellieren, spätestens mit
1: elf. Ich glaube auch, dass der Bruch kam, als Sirius eben nach Hogwarts ja, kam und nicht... Genau. In Slytherin war, sondern in Gryffindor. Genau. Und ähm, dadurch, dass Sirius
0: ja auch ähm, allgemein als arrogant ähm, gilt, denke ich, dass sobald er in Hogwarts war, das auch vielleicht nicht mehr so trennen konnte. Und als beide dann halt ein bisschen älter wurden, also wir reden jetzt nicht mehr vom Kindesalter, sondern eher so Teenager, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dann schon schwierig war und sie eben nicht mehr nur normale Brüder waren, sondern da war es dann eher im Vordergrund Gryffindor und Slytherin und dann, was sagen die Eltern und wir machen dem Hause Black auf der einen Seite Schande, auf der einen Seite ehren wir aber auch die Werte des Hauses und also ich, ich glaube,
1: man hat da so eine innere Zerrissenheit, wenn man noch ein Kind ist am Ende. Ja, voll. Und die haben sich einfach komplett in zwei gegensätzliche Richtungen orientiert und entwickelt. Einfach auch durch den Freundeskreis. Ich meine, was hatte Sirius für eine Wahl? Regulus wollte es halt, wie gesagt, einfach, glaube ich, besser machen in den Augen seiner Eltern und ähm, hat quasi genau das Gegenteil einfach dann gemacht.
0: Ja, genau. Und dann denke ich mir auch immer, wenn du so zu Hause bist, wenn gerade Ferien sind und Regulus einfach die ganze Zeit versucht hat, nicht so aufzufallen, wie Sirius es tut, aber der hat ja trotzdem auch einen eigenen Charakter und den konnte er ja eigentlich nie so richtig ausleben, schätze mhm. ich. Ja. Weil er ja seine Eltern nicht enttäuschen wollte. Also es ist ja auch irgendwie, ein, die, es wird ja schon so Druck gegeben haben von den Eltern, die werden ja schon durchaus Noten erwartet haben und ja, mhm. dass, dass Regulus sich ordentlich verhält und dass man ihn gut vorzeigen kann, dass eben dieses Haus Black quasi so ein bisschen reingewaschen wird durch den zweiten jüngeren Sohn. Und da gibt es halt dann auch nichts zu lachen. Ne? Also ich glaube, das ist keine super schöne Kindheit gewesen.
1: Nee, er hatte halt einfach alle Erwartungen, die quasi auf die Sprösslinge der Familie gelegt wurden, die wurden alle auf seine Schulter ja. platziert, weil man eben von Sirius nichts mehr erwarten konnte. Der war ja dann quasi eh Ja, hoffnungslos verloren und er musste das dann alles tragen alleine und war natürlich auch unter enormem Druck. Er durfte dann ja erst recht nichts falsch machen und irgendwie enttäuschen und ja, sich irgendwie aufbäumen, so wie Sirius das gemacht hat. Das heißt, er hatte auch gar nicht die Möglichkeit, seinen Charakter so zu entwickeln, wie er das vielleicht sonst getan hätte.
0: Genau, das glaube ich
1: auch. Und damit will ich gar nicht sagen, dass er so extreme Wege gegangen wäre wie Sirius, der sich ja Mm-mm. wirklich komplett von seiner Familie abgeschottet hat, sondern eher, dass er sich halt vielleicht ein bisschen freier in den Gedanken bewegt hätte, ohne jetzt zu sagen, äh, ich bin vom Herzen Gryffindor oder so, aber einfach halt, ja, s- seinen eigenen Ansichten auch Raum zu geben. Ja. Ich glaube, die Möglichkeit hatte er halt nie.
0: Das glaube ich auch, ich finde das sehr tragisch. Weil sein Schicksal ja quasi so ein bisschen, also seine Eltern haben das so ein bisschen in die Wege geleitet. Also ich glaube, er hätte es ein bisschen einfacher haben können, als er es dann tatsächlich hatte. Ich meine, genau. er ist super jung gestorben. Ich meine, er hat nichts von seinem Leben gesehen. Ähm, er gerade, hat er soeben Hogwarts abgeschlossen. Und dann, also das ist ah. Sehr bitter. Auf jeden Fall. Dass er ein Slytherin war und das auch versucht hat zu zeigen das sieht man in seinem Zimmer, weil Harry, Ron und Hermine sind ja mal in dem in Regulus' Zimmer. Das befindet sich nämlich in der oberen Etage des Grimmel Place. Und das Zimmer von Regulus ist direkt gegenüber von Sirius. Und es ist aber ein deutlicher Unterschied zu sehen. Auch wenn beide Zimmer sehr pompös eingerichtet sind und mit tollen Möbeln. Ist es ist bei Reg aber so, dass überall äh, Slytherin Fahnen zu sehen sind, dieses Grün-Silber. Er hat über dem Bett den, den Familienspruch toujours pure. Pure. pur pure. Ich kann <lacht> einfach kein Französisch. Lassen wir das so stehen. Jeder weiß, was ich meine. Ja. Genau, und äh, an den Wänden sind Zeitungsausschnitte mit Artikeln über Voldemort und das finde ich schon ganz schön komisch. Mm,
1: als wäre das so ein Popstar. Irgendwie. Ja,
0: weil das werden seine Eltern ja nicht von ihm erwartet haben, dass er sowas macht wie sehr mag ich Voldemort und wie sehr drücke ich das aus. Also es sind halt immer so kleine Entscheidungen, um zu zeigen, dass er wirklich der richtige Sohn ist und dass es das ist, was seine Eltern gewünscht haben. Ich meine, die werden das nicht schlecht gefunden haben, dass er sich die Voldemort-Artikel da an die Wand geklatscht hat. Mhm. Aber ich finde das nicht notwendig.
1: Was wollte er damit ausdrücken? Es ist halt schon ein sehr krasses Extrem. Und wie gesagt, ich glaube, das ist das komplette Gegenteil von Sirius, der sich ja ganz klar gegen Voldemort positioniert. Und das kriegt Regulus ja schon mit. Da ist Sirius ja ja schon außerhalb von Hogwarts. Es ist komplett bescheuert. Können wir vielleicht nicht nachvollziehen, dass man sich da die Zeitungsausschnitte und Bilder, keine Ahnung, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ich meine, die die Werte und seine Ansichten, wenn es auch damals die von Voldemort waren, die kannst du ja auch anders preisgeben. Das ja, musst du genau. ja nicht in dein Zimmer klatschen.
0: Nee, das denke ich halt auch. Und ich glaube, dass es da wieder so dieses, wie entscheide ich mich? ich Wenn ich so mache wie mein Bruder und dann dieses andere Extrem, weißt du, Sirius hatte sein Zimmer ja voll mit diesen Muggelbildern, ja, dann dachte sich ähm, Reg ja okay, dann äh, mache ich genau das Gegenteil, wie du gerade gesagt hast und, mache, Voldemort-Artikel an die Wand. Ja, genau. Weil vielleicht guckt sich Regulus ja auch einiges ab. Also vielleicht denkt er sich, naja, der der hat was an der Wand hängen, äh, finde ich an sich schön, die Idee, mache ich auch, aber ich muss es eben meinen Eltern recht machen, weil er könnte ja auch äh, irgendwelche Hexenwochen-Ausschnitte und jetzt meine ich Ausschnitte, Ausschnitte, <lacht> Hexenausschnitte, an die Wand hängen können, also aber er entscheidet sich für Voldemort, aber wahrscheinlich auch wirklich nur für seine Eltern, weil ich glaube, so vom tiefsten Inneren her, also ich meine, der war, wie alt war der da? 16? Ja. Da, da, Da kannst du das doch noch, also diese Reichweite, die du
1: damit hast, das kann ihm mir doch gar noch gar nicht so bewusst gewesen sein. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Das ist halt einfach das, was er vermittelt bekommen hat. Und das haben ja. wir ja bei ganz vielen Slytherins so. Das ist ja bei Draco nicht anders. Das ja. ist das, was du seit den Kindern schon erfährst. Du hast eigentlich gar keine Chance, dich dagegen zu wehren, ja. bis du eben deinen Kopf selber anstellst und selber nachdenkst, selber reflektierst und zu einem Schluss kommst, dass das halt auch nicht das Wahre ist. Ja. und Das ist in dem frühen Alter natürlich super schwierig. Und dass es bei Regulus überhaupt dazu kam, ist ja schon eine Wahnsinnsentwicklung. Dazu konnte Draco sich ja zum Beispiel nie überwinden. Oder nie so richtig. Der hat ja nur so halbe Sachen gemacht. Aber Regulus schafft es eben, sich auch gegen seine Familie und gegen die Werte der Familie zu stellen. Und ich finde, das sieht man ja auch schon an der Beziehung zu Creature, weil das ist ja der Familienhauself, der ja auch von ähm, Sirius nie sonderlich gut behandelt wurde, aber Regulus hat ihn immer mit Respekt behandelt, der ja dann auch ihm zurückgegeben wurde. Also die beiden mhm. hatten eine besondere Beziehung. Ich meine, wir wissen natürlich auch von den Blacks, dass die ja schon immer auch Hauselfen gewertschätzt haben, weil die ja ausgestopft die Köpfe im Haus platziert bah. wurden. Was, was natürlich eine kranke Wertschätzung ist, aber im Grunde musste du dir vor Augen führen, wie jetzt zum Beispiel die Malfoys ihren Hauselfen behandeln. So wird das, denke ich, nicht ganz so schlimm gewesen sein. Ja. Ähm, und Regulus war da halt eben noch mal ganz besonders. Und das zeigt ja auch irgendwo, dass dieses mindere Blut für ihn da keine Rolle gespielt hat. Genau. Weil er halt eben nie abwertend zu ihm war. Anders als Sirius, der ja so tut, als wäre er der Held. Weißt ja, du? oder
0: auch Voldemort. Genau. Weil Voldemort bedeutet ja ein ja. Hauselfenleben auch nicht. Gar nichts,
1: genau. Das unterscheidet die beiden einfach so krass. Also sowohl den einen noch den anderen. Und ich finde, das sieht man halt bei Regulus daher schon, schon recht früh, was ja vielleicht schon eine kleine Andeutung dafür ist, dass er eben gar nicht so sehr ein Black oder so sehr dieser reinblütige Black ist, der er da vorgibt zu sein, einfach weil er sich bis dato einfach nur hat lenken lassen von dem, was Mhm. er halt kennt. Es ist sein Umfeld, das ihn dazu macht. Ne? Genau, das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, dass er eben
0: seinen Charakter nie so richtig ausbilden konnte, eben weil er immer so eine Maske hochhalten musste, mhm. weil er wusste, was seine Eltern von ihm erwarten. Und ich meine jetzt auch gar nicht nur die Eltern, es werden auch seine Tanten und Onkels
1: gewesen sein. weil Und auch seine Freunde in der Schule.
0: Ja, genau. Also ich denke, dass das eine krasse Herausforderung ist für einen jungen Menschen, in, zu
1: diesen Konditionen aufwachsen zu müssen. Deswegen im Grunde Wir haben bei Draco gesagt, ja, er hat das nicht geschafft, er hat das nicht gemacht, er hätte das machen sollen und so. Ja, bin ich immer noch der Meinung, weil Draco die Möglichkeit hatte, viel älter zu werden, viel mehr mitzuerleben, viel mehr mitzunehmen von dem, was ihm und seiner Familie sowieso schon angetan wurde. Und er hat diese Entwicklung nicht gemacht. Und Regulus selbst ist ja gar nichts in dem Sinne widerfahren, was ihn dazu gebracht hat, sich zu ändern. Äh, sondern er hat diese Entwicklung von sich aus selbst gestartet. Und das ist halt der große Unterschied. Und im Grunde kann man Kindern da keinen Vorwurf machen. Wenn du so erzogen wirst, wirst du so erzogen. Du kannst dich höchstens bessern, wenn du etwas anderes kennenlernst. Also zum Beispiel in ein Umfeld kommt, was anders denkt. Und das passiert weder bei Draco noch bei Regulus, weil sie eben beide Freunde, Bekannte haben, äh, Eltern, die halt den gleichen Gedanken haben. Aber durch Erfahrungen Kannst du diese Änderung ja vornehmen? Und das passiert bei Regulus halt eben schon wirklich beachtlich früh. Ja, das
0: würde ich auch sagen. Regulus kommt dann 1972 nach Hogwarts und wie wir ja schon gesagt haben, ehrt er halt die Familie damit, dass er nach Slytherin kommt und die Familientradition quasi weiterführt.
1: Rettet sozusagen, nachdem es bei Sirius ja, genau. schiefgegangen ist. Gott sei Dank
0: haben die zwei Kinder <lacht> gekriegt, ne? Was hätten wir ja, Burger und Orion sonst gemacht? dann <lacht> Katastrophe. Das wollen wir ja. gar nicht nachfragen.
1: Nee. Aber findest du, dass er nach Slytherin passt? Ähm, ja, ich würde sagen, das passt
0: äh, gut. Ich meine, man kann sich ja immer so ein bisschen was wünschen. Das hat Harry auch gemacht. Aber mhm. dieses Gerissene hat er ja auf jeden Fall, mhm. was die Slytherins haben. Dann dieses Ambitionierte, der ist ja wirklich ambitioniert und fokussiert und arbeitet auf ein Ziel hinaus. Total, ja. Das sind auch die Slytherins. Und es sind nicht alle Slytherins böse. Und auch Slytherins können mutig sein, können über, können kreativ sein. Also ich finde, Slytherin passt schon ganz gut. Und dass er quasi damit, wenn er es sich gewünscht hat, kann ja sein, dass er auch da saß und sich dachte, nur nicht Gryffindor, nur nicht Gryffindor, äh, bitte meine Eltern. <lacht> mm. Dann hat der Hut das vielleicht auch berücksichtigt und ähm, ja, ihn nicht stimmt.
1: zufällig äh, nach Gryffindor geschickt. Ja, ich finde auch, es zeugt ja schon von wirklich sehr, sehr viel Mut, was er da alles leistet. Aber ich finde, das ist nicht so ein Gryffindor-ruhmreicher Mut. Ja. Und was ich auch besonders finde, ist halt diese Treue, die hat er jetzt vielleicht nicht gegenüber dem dunklen Lord, aber das hat ja auch andere Hintergründe, weil er im Inneren ihm ja auch nicht treu sein will. Aber er ist treu gegenüber seinen Freunden und den, ich sage jetzt mal Wesen, bezogen auf Creature, ähm, die, die ihm halt auch was bedeuten. Mhm. Und das äh, ist ja auch eine, eine Slytherin-Eigenschaft. Ja, deshalb finde ich es einfach passend. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, dass er in Hogwarts eher so ein stillerer Typ war, mhm. weil Sirius ist ja schon eher laut, drängt sich immer so in den Mittelpunkt und Geschwister sind sich da ja häufig gar nicht so ähnlich, sondern nehmen dann eher eine andere Position ein. Und ich glaube, er hält sich eher zurück, aber ähm, denke schon, dass er sehr treue Freunde an seiner Seite hat und auch wenn es darauf ankommt, seine Meinung schon vertritt und es auch so faustdick hinter den Ohren hat, aber er sich halt eben nicht so aufplustert und sich so in den Vordergrund drängt die ganze Zeit, ja, wie so eine Bella Bellatrix, das vielleicht in seinem Freundeskreis getan haben wird.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er strebsam in der Schule war. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob er der Aller... Ich glaube nicht, dass er Klassenbester war. Nee. Aber ich glaube, dass er durchaus versucht hat, seine Familie zufriedenzustellen ja. und das auch geklappt hat, weil ich unterm Strich schon denke, dass er ein talentierter Zauberer gewesen ist. Ja, der muss auf jeden Fall was auf dem Kasten gehabt haben. Genau, ich glaube nicht, dass er jetzt der Überzauberer gewesen ist, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass er einfach unterm Strich auch nicht so stark aufgefallen ist, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja,
1: genau. Und ich stelle es mir irgendwie immer so ein bisschen so vor, ich meine, das ist natürlich jetzt einfach nur das, was in meinem Kopf ist, weil wir dazu gar nichts wissen, dass er so einen herrlich intelligenten Humor auch hat mit so spitzen Bemerkungen. Also auch, die können auch schon mal fies sein oder halt so kleine Sticheleien so am Rande, aber irgendwie immer noch so an der Grenze zu lustig und nicht so Richtung Mobben geht.
0: Ja, vielleicht auch so ein trockener Humor. Ja, genau. Also, genau, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass er so ein schallendes Gelächter äh, ausbrechen würde, so wie die Weasley Boys zum Beispiel. Sondern ich glaube eher, dass er so trocken weg ist. Ja. Höchstens so ein Schmunzeln. Genau, und da finde ich, passt intelligenter Humor, wie du gesagt hast,
1: äh, sehr, eher sehr gut ja. zu, zu, diesem, zu diesem Trockenen. Ja, das, äh, das wäre ja wär schön. Ja, wir wissen ja außerdem auch, dass er Sucher der Slytherin-Quidditch-Mannschaft war und er auch im Slug-Club war. Ja, das bedeutet ja auch, dass er
0: wahrscheinlich wirklich irgendein größeres Talent hatte. Also, irgendwas wird äh, Slughorn ja in ihm gesehen haben. Ja, also ich denke auch. Vielleicht war er auch gut in Zaubertränke.
1: Ja ja und wir wissen auch, dass äh, Regulus einen bestimmten Freundeskreis hatte, wahrscheinlich auch ältere Schüler, die diese reinblütigen Ansichten Mhm. der Familie Black ja auch geteilt haben und der dann auch Todesser wurden und wahrscheinlich hat er sich diese Leute auch als Vorbild genommen, um ebenfalls Mhm. Todesser zu werden weil er halt eben den ganzen Einfluss dann ja noch zusätzlich abbekommen hat. Und er schließt sich relativ schnell dann den Todessern an und bekommt ja dann sogar schon mit 16 sein dunkles Mal, also noch während der Hogwarts-Zeit. Ja,
0: wie Draco, ne?
1: Ja, genau. Andererseits ist es bei Draco auch so, aber hier befinden wir uns ja auch wieder mitten im Krieg. Ja. Da war Voldemort natürlich auch auf der Suche nach Gefolgsleuten. Ja, genau. Ja, und seine Eltern werden das begrüßt haben.
0: Mhm. Und das ist ja noch ein Punkt, Sie werden so durch ihren Sohn quasi noch mal mehr ausdrücken können, was ihre Gesinnung ist, also diese Blutreinheit.
1: Ich weiß nur nicht, ob man damit zu so hausieren gehen kann. Also was bringt das den Eltern? Ne? Ja, also ich glaube zu der Zeit schon. Ja, also ich meine, die waren natürlich auch immer Fan von Voldemort, haben es halt nie so offen getragen, dass sie halt Todesser wurden, aber waren ja Unterstützer auf jeden Fall.
0: Was ist krass ist, er eigentlich schon ganz schön feige sein, seinen Sohn vorschicken um, zu schicken bei solchen doch krassen ja. Sachen. Also denen wird doch wohl klar gewesen sein, dass ihr Sohn sich in Lebensgefahr begibt, wenn ja, er für äh, Lord Voldemort dann unterwegs ist. Und ja, das für die ich schon Ehre ganz schön ist das egal. fahrlässig. Ja genau, aber das ist doch, also das, ja, ist, das ist doch nicht das, krass. was du dir für dein Kind wünscht. Nee, eigentlich nicht.
1: Aber gut. Aber ich würde mir für mein Kind auch nicht wünschen, dass es jeden Tag Hauselfköpfe sieht. Also.
0: Ja, das ist auch wohl wahr. Ja, die sind sehr makaber. Die reinblütigen Familien, sind ganz schön crazy drauf.
1: Ja, aber ich meine, so früh ein Todesser zu werden und so eine Entwicklung in seinem Leben zu machen, ist halt schon ein großer Schritt. Ja. Und ich meine, er ist da ja auch noch nicht so richtig erwachsen, ja. irgendwie noch so unreif und sich wahrscheinlich ja auch den Konsequenzen nicht so richtig bewusst. Er weiß ja wahrscheinlich gar nicht so richtig, was auf ihn zukommt, also was für Aufträge er ja. da erfüllen muss, was genau es überhaupt bedeutet, ein Todesser zu sein. Es war ja, ja vielleicht zu der Zeit in seinem Freundeskreis eher so eine Art Trend, ohne wirklich eine Erfahrung damit gemacht zu haben. Dann ja. wird dann vielleicht erzählt, ja, ha, wir quälen hier ein bisschen Muggel, ha, 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 ha alles lustig. Ja, aber mach das erstmal selbst. ne? Das ist dir mit 16 vielleicht auch noch nicht so richtig bewusst, was es bedeutet.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Bellatrix wird dabei gewesen sein. Genau. Familien aufeinandertreffen, dann fühlt man sich vielleicht so ein bisschen, man war ja. zugehörig einfach schon, bevor irgendwie da dass du da Freunde finden konntest oder zumindest engere Vertraute. Dann hast du vielleicht ja. schon so ein Familienzugehörigkeitsgefühl und dann kommt man da vielleicht schneller rein. Das stimmt. Und ich denke, dass die Zeit bei den Todessern ihnen auch schnell hat äh, reifen lassen. Also das, was man da sehen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt nicht die größten Aufträge bekommen hat und auch nicht einer der wichtigsten Todesser. Das ist ganz klar. Sonst würden wir auch häufiger mal über seinen Namen stolpern. Aber... Ich glaube, dass wenn man erst 16 ist, also diese Anspannung, dieses Adrenalin, er war im Slug Club. Deshalb glaube ich, dass er so ein Allrounder vielleicht auch war, der so alles ein bisschen kannte. Aber mit 16 hast du doch auch noch gar nicht diese magischen Fähigkeiten. Nee. Können die sich duellieren? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein dreimal wöchentlich ein Todesser-Training gab, wo die mal alle nee. ähm, so ein paar Übungen ausprobiert haben, wie bei der DA. Also nee, ich denke, nicht. friss oder stirb. Bei den Todessern. Also, entweder du kannst dich werden oder du kannst es nicht. Wenn du es nicht kannst, dann sind die Todesser im Zweifel froh, dass du weg bist, weil dann müssen sie sich nicht um dich kümmern. Also, das ist halt nochmal eine ganz andere Art von Druck, die er da kennenlernt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihn das hat wirklich ähm, reifen lassen. Und das in einer Geschwindigkeit, wofür andere vielleicht fünf, sechs Jahre Zeit haben und er musste es aber sofort, also er musste das quasi stimmt. mit dem dunklen Mal sofort erwachsen werden. Ich könnte mir vorstellen, das Haus der Blacks ist nichts, wo man viel zu lachen hatte, diese Disziplin, die da eingefordert wurde. Wahrscheinlich haben die auch viel nebeneinander hergelebt, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da besinnlich irgendwo mhm. saßen und sich abends noch äh, was erzählt haben vom Tag. Also äh, all dieses dieses Leben, was Regulus bis zu dem Zeitpunkt hat führen lassen und Verantwortung musste er auch nie
1: übernehmen. Das stimmt. Ich finde, dass er es nicht verdient hat, aber gut. Das war ja irgendwo seine Entscheidung. Ja, natürlich. Die war vielleicht damals dumm getroffen, aber die Konsequenzen muss er jetzt tragen. Aber er merkt ja auch schnell, dass Voldemort ja eben doch nicht die Werte vertritt, die er wichtig findet. Oder dass dieses Todessersein nicht das ist, was er sich vielleicht versprochen hat davon. Ja, genau. Wir wissen ja, dass äh, spätestens, aber wahrscheinlich auch schon früher, so um 1979, äh, die ersten Zweifel eben kommen. Ob das alles so richtig ist, was passiert, weil eines Tages bittet Voldemort ja Regulus um einen Gefallen, weil er einen Hauselfen benötigt. Ähm, Er möchte ja diese Sicherheitsvorkehrungen, die er getroffen hat, um das Medaillon, den Horcrux zu schützen in der Höhle, möchte er halt eben nochmal überprüfen. Und da fragt er eben Regulus. Und dann denke ich mir, hätte er Bellatrix oder Lucius gefragt? null Problemo. Lucius hätte ihm doch Dobby gerne gegeben und sich überhaupt keine Gedanken gemacht, was ihm passiert. Weil da merkt man wieder, dass Voldemort keine Ahnung hat, wie seine Gefolgsleute ticken. Mhm. Oder auch, dass es eventuell Menschen gibt, die sich um ihre Hauselfen Gedanken machen oder Sorgen machen. Und er tritt halt bei Regulus genau ins Fettnäpfchen Mhm. mit diesem Auftrag, trifft genau die falsche Ader. Und Das ist ja quasi auch, äh, ja, was das Ganze ins Rollen bringt. Und ich finde schon, du hast jetzt gerade gesagt, Der war jetzt kein wichtiger Todesser, aber ich finde, es bedeutet ja schon etwas, wenn der dunkle Lord sich an dich richtet und nach so einem Gefallen fragt. Ich meine, das bedeutet ja schon, dass er bis dahin vielleicht ein treuer Todesser war, der es auch wert war, für so eine wichtige Aufgabe hergenommen zu werden. Aber wie viele Familien wissen wir, dass sie Hauselfen haben? Ja, von den Todessern bestimmt ein paar. Das sind ja alles die Unantastbaren 28, die werden alle Kohle haben, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Außer die Weasleys? Gerade diese Slytherins, die ja schon sehr viel Wert auch auf ihren Wohlstand gelegt haben, da denke ich, sind einige dabei.
0: Ja, aber zu dem Punkt vielleicht ist es aber auch der Name Black. Also vielleicht, mm. also ich glaube, es ist durchaus was anderes, ein Black zu sein, als eine Not oder so. Also gerade auch mit Bella Tricks und so ich meine das ist
1: das bedeutet glaube ich was auf jeden Fall und ich glaube auch also ich meine ich habe jetzt gesagt dass das bedeutet vielleicht was Gutes aber es könnte ja auch einfach heißen ich meine wir stellen uns noch mal die Situation vor wo Lucius äh, Dobby verliert da sagt er auch du hast mich um meinen Diener gebracht ähm, das äh, trifft ihn ja auch und hier ist es vielleicht auch einfach so eine ja so eine Abschätzung also ich meine pf, Nee, mir ist es egal, ob du jetzt einen Hauselfen hast oder nicht. Hm. Bei eurer Familie juckt mich das nicht. Äh, gib mir jetzt mal dein. Ne? Ja. Also es könnte ja halt auch was, was, ja, was Negatives ja. bedeuten. Ja, genau. Ist natürlich jetzt alles nur Interpretationssache. Ja, das stimmt. Naja, aber Regulus stimmt dann ja zu wahrscheinlich aber eher aus Angst. Ja, du hast ja keine andere Wahl. Nee, eben. Und, und er muss ja auch dem dunklen Lord irgendwo gefallen.
0: Wir müssen auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich, also Voldemort trifft, glaube ich, nie Todesser nur so alleine. Ich glaube, dass es ja, immer so genau. im Plenum ist, so wie wir das ja aus dem siebten Teil kennen, dass die an so einer langen Tafel sitzen und sich dann da, keine Ahnung, Voldemort redet und alle anderen hören zu. Und ich glaube, dass du dann auch gar nicht sagen kannst, nee, mache ich nicht. Ich meine, da bist du ja nee. sofort tot, dass wir
1: Regulus ja, ja auch gewürzt haben. Ja, und ich meine, Voldemort hatte ja nichts anderes vor, vor, als Creature einfach in der Höhle zurückzulassen, um ihn ja, sterben zu lassen. Und ich finde es ganz schön krass, was der Creature alles antut. Also er es beginnt ja schon damit, dass er äh, Creatures Blut nimmt, weil das ja quasi das Opfer ist, um überhaupt die Höhle betreten zu können. Genau.
0: Und mit dem Boot setzen sie dann zur Insel über und Creature mhm. muss dann diesen ganzen Zaubertrank trinken. Ja. Und wir wissen ja von Dumbledore, dass das ziemlich übel ist. Und das interessiert Voldemort ja auch überhaupt nicht. Nein. Und Voldemort kann dann eben das Medaillon da reinlegen. Und dann lässt der Creature einfach auf der Insel. Aber Creature hat ja diesen, diesen Trank intus. Ich meine, vor allen Dingen das Ding ist, dass er überhaupt gar nicht weiß, wie der bei Hauselfen wirkt. Weil Hauselfen mhm. sind ja auch anders. So von der von der ganzen Anatomie und der Struktur. Die sind bei Butterbier ja schon betrunken. Ja, eben. Also das muss ja richtig krass wirken. Das muss dann. noch
1: mal schlimmer sein als bei Dumbledore. Also ich glaube, der hat wirklich gelitten da. Genau. Ja, er lacht ja sogar, als er dann Creature da sagt. Ja, pff, mach, ne, du bleibst jetzt hier, ich hau ab, so nach dem Motto. Ja, genau. Ähm, Es ist ihm einfach völlig egal. Ja, aber er hat natürlich total unterschätzt, dass Hauselfen eine viel größere Magie besitzen als Zauberer. Und Creature ja auch den Auftrag hat von Regulus, dass er eben nach dem Erfüllen der Aufgabe nach Hause kommen soll. Und das tut er dann ja auch. Und er appariert eben durch seine Hauself-Magie aus der Höhle raus, was Zauberer ja nicht können. Ja, genau. Das ist halt einfach nur ein anderer Beweis dafür, dass, äh, dass Voldemort überhaupt nicht über seinen Tellerrand hinausschaut, nee. dass er auch so kleinen Wesen wie so einem ärmlichen Hauselfen nicht zutraut, so etwas zu nee. können. Das ist dem ja überhaupt nicht bewusst. Das ist ihm auch egal, weil er denkt, ach, der kann mir eh nichts, aber der liegt halt falsch. Ja. Und ich muss auch noch sagen, ich finde es richtig krass, also auch wieder super intelligent von Regulus, dass er. Creature noch diesen Befehl erteilt. Komm, komm nach Hause zurück, weil anders hätte Creature ja vielleicht gar nicht die Kraft gehabt. Selbst wenn er es gekonnt ja. hätte, ja. wäre ihm dieser Gedanke ja vielleicht gar nicht gekommen, weil du quasi dem Tod schon nahe bist. Ja. Einfach nur durch diesen Befehl, den Regulus ja aus seiner eigenen Klugheit noch ihm gegeben hat, kann Creature ja dieser Situation entkommen. Und das musst du dir auch mal überlegen, dass er sich das mit 18 oder 17 oder was er da auch immer war, ja. schon damals so überlegt hat. Und auch wie wenig er da schon Voldemort vertraut hat, weil er sich ja gedacht hat, der wird ihn da zum Sterben ja, äh, wahrscheinlich genau. schicken. Er wusste ja nicht genau, was das, was das für ein Auftrag ist, aber ihm war ja klar, dass es das nicht positiv für Creature sein wird. Und das finde ich total gut, wie er damit gedacht hat.
0: Und das ist Creature ihm ja auch ewig dankbar. Also das ist ein, ein, ein riesiger Freundschaftsdienst quasi gewesen. Genau. Ich denke, dass sie Best Friends Forever hätten sein können, wenn Regulus <lacht> überlebt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie so eine gute Verbindung hatten, dass ähm, Creature alles für ihn getan hätte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das auch gerne, also nicht nur, weil das muss. Ja, und Creature, haben wir ja gesagt, kehrt zu Regulus zurück und erzählt dann natürlich davon, was da passiert ist. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo Regulus gemerkt hat, okay, Voldemort ist nicht das, was er zu sein scheint. Weil anscheinend kann sich
1: Regulus nicht vorstellen, wie man ein Wesen zum Sterben zurücklassen kann. Mhm. Ja, diese Grausamkeit einfach, das hat er vielleicht schon jetzt in letzter Zeit mitbekommen, weil er ja vorher schon gezweifelt hat, aber einfach diese Grausamkeit einer hilflosen Kreatur wie Creature, das anzutun und ihn einfach nur so kaltblütig auszunutzen, ich glaube, das hat ihn halt total schockiert. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, er weiß ja dann vielleicht auf Creatures Erzählung hin, kann er sich ja auch denken, was das ist. Er findet ja heraus, dass es sich um Horcruxe handelt, die Voldemort da ähm, sich erstellt hat und verstecken will. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach abgestoßen ist von der Vorstellung, dass Voldemort eben diese Gesetze der Natur gebrochen hat und jetzt unsterblich ist. Und dieser Gedanke macht ihm ja vielleicht auch Angst, weil er gemerkt hat, dass diese Herrschaft von Voldemort überhaupt nichts Positives hat und das Leben unter solchen Bedingungen ja auch nicht lebenswert ist. Und ähm, ja, ich glaube einfach, das hat ihn alles überfordert, alles sehr schockiert, weswegen halt einfach dieser sehr krasse Sinneswandel kam. Genau. Und ich finde, das, das zeigt ja auch, dass er doch viel höhere moralische Vorstellungen auch hat als viele andere, die wir kennen, sage ich mal, in im Harry ja. Potter-Universum, weil er eben dieses Verhalten sofort verurteilt. und Ja,
0: aber auch reflektiert. Also das ist richtig krass, weil Draco ist ja mega lange, ist der da in seinem ich ich finde das so toll und auch da versucht er wieder so ein ein Bild hochzuhalten von ich bin stark und ich kann das und bricht dann aber trotzdem heulen zusammen. Ich glaube nämlich, dass Regulus nirgendwo heulen zusammengebrochen ist. Das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, dass ähm, er sich der Sache dann einfach angenommen hat und sich gestellt hat und reflektiert hat und für sich einfach eine Konsequenz daraus gezogen hat und nicht irgendwie abgewartet hat, dass jemand das für ihn löst. Weil Draco zum Beispiel wartet ja darauf, dass ähm, irgendwas passiert und ihm wird dann ja auch unter die Arme gegriffen äh, und das wird bei Regulus mhm. aber nicht passieren, weil ja, er sich genau. ja auch niemandem anvertraut hat. Ja richtig. Und ich glaube, dass das sogar klug war, weil ich glaube, sonst wäre er, er wäre so oder so gestorben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber so Stirbt er natürlich mit einer ganz andere, aus einer ganz anderen Motivation heraus und nicht, weil er irgendwie aufgeben will und sagen will, ich kann
1: das nicht, ich bin, ich bin zu schwach. Oder jetzt haben wir alle keine Chance mehr, weil Voldemort ist unsterblich. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Ja, genau. So. Das hätte er ja auch machen können. Ja, er hätte genau. sagen können: Man kann ihn jetzt ja nicht mehr besiegen, aber das ja. denkt er eben nicht. Und ja. ich meine, im Grunde weiß er es ja selbst: Wenn er sich jetzt gegen Voldemort stellt, wird es eh nicht überleben. Ja. Also, selbst wenn er sich offen gegen ihn stellt, selbst wenn er flieht, also egal was er tut, er genau, wird so oder so sterben. Ja. Genau. Und deswegen hat er einfach den Entschluss gefasst: Das kann auch keiner mehr ändern. Er beschließt ja dann einfach, diesen Horcrux zu st- zerstören, um Voldemort halt irgendwie aufzuhalten beziehungsweise Um ihn halt zu Auf schwächen. Zu schwächen, genau. Genau. Und aber er weiß ja einfach, dass er sein Leben dadurch riskiert und das mit gerade mal 18 Jahren, mhm. ja, wo unser Einer feiern geht und ein wildes Leben hat, ja, ja weiß dieser junge Mann: ähm, Ich kann das nicht akzeptieren, es darf ja. nicht passieren, ich muss es verhindern und wenn ich dabei sterbe, dann ist es so. Ja. Und ich meine, find das Ganze erstmal heraus, ja, das mit den und das ist ein so komplexes Thema, das kannst du nicht einfach mal in der Hogwarts-Bibliothek nachlesen. Ja. Das heißt ja ein Problem, was Tom Riddle selber hatte. Also ja. es ist einfach auch unglaublich selbstlos, dass er sich dann auch noch selber dafür opfert und das sind einfach Sachen, die kann man einfach nicht oft genug sagen und diese, diese Erkenntnis, die er hat, dass dann seine Vorstellungen und Überzeugungen einfach falsch waren, also dass seine Entscheidungen auch falsch waren und dass Das Todesser werden, dass es falsch war, Äh, diese Erkenntnis zu haben, die bedeutet ja schon total viel und er will es halt jetzt einfach besser machen. Genau und dann geht er mit Creature zurück zur Höhle und
0: dadurch, dass Creature ja weiß, wie das funktioniert, kommen sie ja dann auch in die Höhle und Regulus trinkt diesmal den Trank, weil er ja, wie wir gerade gesagt haben, weiß, was Creature widerfahren ist und er möchte, dass niemandem mehr... Zumuten quasi und ja, opfert sich. Creature nicht nochmal das Ganze zumuten. Genau, und Dragulus befahl auch Creature, niemandem was zu erzählen, also auch hier wieder ähm, Vorkehrungen quasi mhm,
1: genau. getroffen und ähm, er befahl ihm auch, das Medaillon zu zerstören. Genau, weil er es ja ersetzt mit einer Fälschung. Genau. Also er platziert dann diese Fälschung mit dieser Notiz ähm, in diesem Trinkkelch, nachdem er die Flüssigkeit getrunken hat und ich, alleine so eine Fälschung herzustellen, finde ich schon ganz schön krass. Ich meine, da kann er sich auch nicht wirklich eine Hilfe gesucht haben. Nee. Und das muss man ja auch mal anmerken. Das ist ja Recht. auch. Das wird ja auch nicht von heute auf morgen passiert nee. sein, sondern es war ja wirklich ein kalkulierter Plan. Naja, aber so viel Zeit hatte er auch gar nicht. Aber bis du erstmal herausfindest, was das ist, das ist ja nicht so, oh, der versteckt ein Medaillon, oh, das muss ein Horcrux sein, sondern das fordert ja auch schon einige ähm, Nachforschungen.
0: Ja, weil wir haben 79 und. 79 stirbt er, also da ist nicht mehr, also so richtig viel Zeit hat er nicht und er macht das alles alleine, also eben, will ich nochmal sagen, zurecht im Slug
1: Club. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir müssen auf jeden Fall aber auch nochmal auf die Notiz zu sprechen kommen, genau. hast du den Text gerade parat? Ja.
0: An den dunklen Nord, ich weiß, ich werde tot sein, lange bevor du das
1: liest, aber ich will, das du weißt, dass ich es war, der dein Geheimnis entdeckt hat. Ich habe den echten Horcrux gestohlen und will ihn zerstören, sobald ich kann. Ich sehe dem Tod entgegen in der Hoffnung, dass du, wenn du deinen Meister findest, erneut sterblich sein wirst. Und dann halt eben seine Initialien. Und ich finde es krass, weil er ja hier schon andeutet, wenn du deinen Meister findest, Das heißt, er hat ja auch schon die Hoffnung, dass es jemanden gibt, der Voldemort besiegen kann. Und das ist ja alles passiert, weit bevor diese diese Eskalation mit den Potters war. Vor allem mit den jungen Jahren. Ich weise noch mal hin, 18. Ja, Und irgendwie hat er ja auch ähm, so ein bisschen gehofft, dass Voldemort eben ab und zu mal nach seinen Horcruxen schaut, weil er sich ja konkret an ihn wendet. Und mhm. er hofft ja irgendwie, dass Voldemort dann plötzlich feststellt, dass einer dieser Horcrux eben zerstört ist. Ja, genau. Das ist ja eigentlich so sein Hintergedanke. Aber das passiert ja so nicht, wie wir später noch erfahren. Aber das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die er da eigentlich in dem Moment hat. Es ist krass, dass er da auch noch so Hoffnung hat, ne? so viele ja.
0: Gefühle. Und dann auch genau. noch Hoffnung dabei. Aber ich finde es auch interessant, weil er ja Voldemort direkt anspricht. Ich denke, dass es mhm. da schon ein schwieriger Schritt ist. Also ich glaube, dass man auch in diesen Versammlungen auch nicht einfach Voldemort so anspricht und mhm. sagt so, ähm,
1: du, wie sieht's aus? Mhm. Deshalb, ich finde es schon auch provokant. Andererseits habe ich mich aber auch gefragt, warum setzt er nur seine Initialien drunter? Vielleicht ist es auch gängig, dass er sich selbst mit RAB abkürzt. Ja, das wäre halt die einzige Erklärung. Ich meine, natürlich ist es für den Leser, wäre es halt langweilig, wenn da sein voller Name stehen würde. So ist es halt nochmal ein krasser Cliffhanger vom sechsten Band zum siebten. Ja, genau. Ähm, Das wird natürlich literarisch der Hauptgrund sein, das ist mir schon klar. Aber ähm, an sich könnte es ja auch so interpretiert werden, dass er dann doch nochmal seine Identität ein bisschen geheim hält oder halt nur eine Andeutung macht. Er möchte Rätselspaß für Voldemort. Ja. Nein, ähm, also das ist jetzt alles nur Spekulation. Ja, genau. Ja, aber er befiehlt ja jedenfalls dann Creature, dass Creature das Medaillon zerstören soll und verschwinden soll auch. Und da habe ich mich dann auch gefragt, hätte er nicht mit Creature zusammen apparieren können? Er hätte ihm ja dann auch den Befehl geben können: Bring mich jetzt hier weg. Das ist doch genau der gleiche Befehl wie: Komm nach dem Auftrag nach Hause. Vielleicht
0: wollte er sicher gehen, dass dieses Medaillon in Sicherheit ist, bevor er in Sicherheit kommt und quasi in diesen, dieser gesamten Situation ist er dann naja auch schon gestorben. Also Creature ist ja noch da, als er von den Feris ins Wasser gekommen Ja, aber wird. nur,
1: weil er was trinken muss, weil er halt eben so Durst hat. Genau. Und dann denke ich mir, er hätte ja vorher schon sagen können, ne, weil er das ja weiß Creature, durch Creatures Erzählungen, Der hätte er sagen können, wenn ich durstig bring, bin, bring mich nach Hause oder sowas.
0: Aber vielleicht kann Creature nicht mit jemandem rein und raus operieren, sondern nur der Hauself, nur alleine.
1: Ja, das kann nur die einzige
0: Erklärung sein, ja. Oder weil das alles sehr
1: zeitnah hintereinander passiert, dass
0: Creature auch noch geschwächt ist und deshalb aus körperlichen mhm. Gründen das nicht kann. Ja, das kann auch Wenn sein. Wenn Creature ähm, vielleicht bei, bei voller Gesundheit gewesen wäre, wäre es vielleicht möglich gewesen, weil dieser Trank, nur weil du den trinkst, du bist ja nicht mhm. am nächsten Tag wieder topfit und auch vielleicht, ne, du hast gesagt, Hauselfen sind von Butterbier besoffen, naja, wie lange brauchst du dann zum Ausnüchtern, wenn du diesen krassen Trank getrunken hast? Mhm. Und das ist auch schlimm für Creature, dass er sein... Eben, also er wird, da das nicht,
1: er wird das nicht irgendwie absichtlich genau. getan haben. Wahrscheinlich wurde es ihm einfach so befohlen, ja, dass genau. er einfach verschwinden soll, sobald er das Medaillon hat und es halt einfach zerstören soll. Und das macht ja. Creature ja auch. Ja. Er ersetzt das Medaillon, schafft es dann letztendlich aber ja nicht, den echten Horcrux zu zerstören. Ist ja auch fast unmöglich. Also ich meine... Du schaffst es ja eigentlich nur durch das Schwert. Basilisken. Basiliskengift oder Blut oder was das ist? Gift, ja, von dem Zahn. Und das hat er halt beides nicht, ne? Und er weiß das ja auch nicht. Das weiß ja wahrscheinlich Regulus selbst auch nicht. Nee, Er natürlich dachte vielleicht, nicht. dass die Magie des Hauselfen reicht. Aber das ja. funktioniert ja so nicht. Dann habe ich mich aber auch noch gefragt, ich meine, zu dem Zeitpunkt ist ähm, Regulus dann ja schon tot. Und er hat Kreacher ähm, ja aber befohlen, der Familie und niemandem was zu erzählen. Das heißt, die Befehle für einen Hauselfen reichen über den Tod hinaus. Mhm, ja, Das ist ja auch echt krass. Aber vielleicht auch nur, weil er eben so loyal äh,
0: war. Ne? Genau, die haben diesen Bezug noch und das mhm. ist wahrscheinlich wirklich über den Tod hinaus, weil Creature ja auch, weil Burger Blacks ähm, Gemälde immer putzt.
1: Mhm. Ja, also
0: der könnte ja auch sagen, ist mir alles egal, aber er hält ja dieses Gemälde auch ähm, von Staub rein und,
1: ja, und er ist es Regulus ja auch irgendwo schuldig, weil er lebt und Regulus ja. ist tot und er, er weiß ja, Regulus hat ihm ja auch das Leben gerettet.
0: Die Frage ist, ob Regulus das so sehen würde, ob er sagen würde, du bist, also, du bist mir was schuldig, das glaube ich nämlich nicht, nee, aber nee, ich das glaube, dass es für Creature so ist, genau. Ja, ja,
1: genau, klar. Ja. Ja, aber ich meine, das Ganze macht es ja irgendwie noch tragischer, weil ja. ja niemand jemals herausfindet, zumindest in seiner Familie, was wirklich mit ihm geschehen ist. Ja. Und das Ganze ja nur, damit seine Familie ja sicher ist. Also er macht das ja, um die zu schützen. Ja. Aber äh, er weiß ja auch, dass sein Ruf dadurch ja dann komplett zerstört wird. Und das Ansehen, was er ja von seinen Eltern hatte, das wird ja auch vernichtet. Also er bekommt keinerlei Ruhm für seine Aktion. Ich meine, sonst wäre er vielleicht auch ein Gryffindor geworden. Genau. Sondern er macht das ja, ja aus reiner Selbstlosigkeit. Ja. Und halt für Creature und das ist ja auch irgendwie was total Besonderes, weil er eben diesen Wert so zu schätzen weiß und das weniger dafür macht, um irgendeine Anerkennung zu bekommen. Weil letztendlich, seine Familie weiß ja nicht wirklich, was passiert ist, aber alle vermuten ja, er hatte Zweifel, wollte sich von den Todessern abwenden und wurde halt als Rache dafür oder für den Verrat halt irgendwie umgebracht. Genau. Das ist ja auch das, was Sirius denkt. Und ich denke aber, würde er die Wahrheit wissen, wäre Sirius halt sehr sicher ziemlich stolz auf seinen Bruder.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil die beiden sich ja dann, obwohl sie so gegensätzlich sind, ja dann doch irgendwie ähnlich sind. Ich glaube, dass dass dieses gute Herz, was Regulus ja dann irgendwie hat, dass das ausbaufähig gewesen wäre. Und ich glaube. Das Löwenherz. Ja. Ich glaube, dass die beiden auch, also wenn. Regulus überlebt hätte, tatsächlich richtige Brüder hätten werden können. Also so mit, ja. auch mit einer ordentlichen Verbindung. Ob die jetzt Best Friends Forever geworden sind, das will ich jetzt mal doch hinste- hingestellt lassen. Aber ich glaube, dass, dass die wirklich äh, eine richtig gute Verbindung hätten haben können. Ja, weil sie ja irgendwie doch ähnlich ticken, ne? Genau. Und ich finde es halt so tragisch, weil Regulus alleine stirbt und... Hm. Und dass erst Jahre nach dem Tod Harry irgendwie so ein bisschen aufdeckt, aber das kriegt Sirius ja schon gar nicht mehr mit. Wie Eben. viel tragischer geht es ja eigentlich überhaupt gar nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Sirius so ein bisschen bemerkt hat, dass Regulus nie so ein richtiger Todesser war, also nicht mit Herz und Seele.
1: Ja, das weiß er ja, weil er, das genau. ist ja so, finde ich aber so abwertend von ihm. Ja, aber er sagt jetzt, das kann man glaube ich so
0: oder so ähm, interpretieren. Das habe ich mir nämlich auch überlegt. Er sagt ja zu Harry, dass er glaubt, dass Rack nicht von Voldemort persönlich getötet worden ist, weil er nicht wichtig genug gewesen ist. Das mhm. ist ja auch das, was ich gesagt
1: habe am Anfang. Aber ich finde es schon sehr, sehr abwertend von ihm. Also wir sagen das auf eine objektive Art und Weise, aber Sirius genau. sagt so, ach der war unwichtig. Der war so ein kleiner ne, Laufbursche. Äh, der war nicht wichtig genug. Sirius ist super stolz.
0: Als ob der vor Harry irgendwas zugeben würde. Vor allen Dingen, was irgendwen aus seiner Familie angeht. Aber vielleicht w- wusste Sirius schon eigentlich immer, dass er eben kein richtiger Todesser ist, wie so ein Lucius Malfoy zum Beispiel.
1: Ja, das wusste er ziemlich sicher. Also er hat das ja auch so angedeutet. Ja, genau,
0: aber das bedeutet ja nicht, dass er nicht tief im Inneren sich denkt okay, das ist so abwertend das wie du gerade gesagt hast, weil wir in Sirius Folge doch gesagt haben, dass sie eigentlich eine gute Verbindung hatten, als sie noch ja, nicht nach Hogwarts gegangen sind. Ja, bis er
1: Todesser wurde, genau und da denke ich mir nämlich so, jetzt ist es für Sirius so, ja, der hatte dann Schiss, der war nicht mutig genug, hat versucht das Weite zu suchen und das hat halt nicht geklappt. So sehe ich das in Sirius Augen, weil er eben Wieso können wir eigentlich nie einer Meinung sein? Das <lacht> ist ja der ich bin bei Sirius sehr kritisch, das gebe ich zu, aber ich finde seine Worte, weil er es ja so formuliert von wegen Regulus hat es zu weit getrieben. Das ist ja schon eher eine negative Formulierung. Und er weiß ja offenbar, dass Regulus zwar aussteigen wollte, aber er weiß ja den Grund nicht. Und er traut Regulus ja auch nichts zu. Und ich finde, das ist so abwertend, weil er dann sagt, ach, der hat bestimmt nur ein paar Tage überleg- überlebt, ähm, bevor er umgebracht wurde. Ich meine, natürlich spricht er diese Enttäuschung und dieser verletzte Stolz mit, keine Frage. Anders kann das Sirius auch gar nicht ähm, kommunizieren. Der würde niemals offen über Gefühle reden. Nee. Ähm, das ist natürlich sein Schmerz irgendwo, den er da rausträgt mit so einer Bemerkung. Aber grundsätzlich klingt es, sehr, sehr abwertend, wie er da über seinen Bruder redet. Also ich finde es
0: für mich schöner, eben weil ich es auch anders interpretiert habe und für die, die mir zustimmen. Hallo! <lacht> ähm, ich finde es eigentlich schöner, dass Sirius doch noch mit äh, gestorben ist mit einem Funken Hoffnung, dass sein Bruder eben nicht der ist, für den er ihn dann als Todesser quasi gehalten hat und irgendwie weil ich finde es so tragisch, weil ich meine Sirius stirbt ziemlich in einer blöden Situation, es ist sein Leben ist kacke, er war die ganze Zeit eingesperrt weil er nicht raus konnte, dann stirbt er da im Kampf, umgebracht von seiner Cousine die er über alles hasst und irgendwie finde ich es weil nicht, ich finde, nicht alles muss immer so super tragisch sein. Manchmal finde ich, bin auch so ein Happy End Typ, merkt man vielleicht okay, gerade. Ich, ich nicht. Ich find's halt einfach auch schön. Und ähm, manchmal mag ich auch dieses Pathetische einfach, wenn es auch mal ein bisschen kitschig wird. Und ich fände es einfach schön, wenn Sirius schon irgendwie tief in seinem Inneren, kurz drei Sekunden vor seinem Tod, einfach so ein Blitz, so Regulus mein Bruder. Ciao Kakao. Ich fände einfach schön, weil ich finde, man kann es so oder so interpretieren und du, wie gesagt hast, du bist sehr kritisch, das bin ich jetzt weniger und ich finde es einfach schön, wenn auch in wenn auch in der Familie Black ein kleines Happy End ist.
1: Es bleibt einem ja auch offen. Ich meine, wir werden es nie erfahren. Nee, werden wir auch nicht. Ich habe aber allerdings noch ein Argument. Und zwar oh. weiß ja auch Remus, dass Regulus gegen Voldemort wohl gearbeitet hat oder halt eben versucht hat, äh, zu fliehen oder sowas. Und er wiederum formuliert das ja noch ein bisschen netter und sagt, Naja, äh, ich glaube, er hat nur zwei Wochen überlebt, bevor die Todesser ihn umbrachten. Äh, der formuliert das halt auf eine ganz, ganz andere Art. Art und Weise viel sachlicher, als es eben Sirius tut, weil er natürlich auch den Abstand hat, das ist klar, aber ähm, ich finde einfach diese Tatsache, dass es eben so tragisch ist, dass Sirius das nie erkannt hat oder nie als solches erkannt hat, was es wirklich war, das macht halt Regulus Tod zu so einem unerwarteten und unerkannten ähm, Heldentod der Geschichte. Und das ist ja irgendwie so dieses, das sagt ja auch J.K. selber, das nobelste Opfer, was in der ganzen Reihe überhaupt mhm. vorkommt. Und ich finde, das entsteht ja auch dadurch, dass er eben nicht mal seine Ängsten wussten, was er davor hat. Aber Sirius war nicht sein Ängster. Nee, aber das war seine Familie und die selbst das war dann eine Enttäuschung für die Eltern vor allem. Und bei Sirius war es so, naja, war ja klar, der, dass er das nicht auch noch schafft. So. Aber
0: er könnte auch ein Held sein, ohne das. Also dann obwohl Sirius weiß, dass er im Grunde nicht der schlechteste Mensch der Welt ist.
1: Es macht das alles aber einfach nochmal tragischer.
0: Ja, aber ich finde, es ist auch manchmal zu viel (lacht) tragik. Du hast mir auch die ganze Zeit Tragik in der Weasley Boys Folge äh, zugetragen. Du musst mir auch mal einen Lichtblick lassen Antonia, bitte. Ja,
1: ich lasse ihn dir, ich lasse ihn dir. Aber dann habe ich noch eine Frage. Was denkt denn eigentlich Voldemort, was mit Regulus passiert ist? Also ich
0: glaube, dass es ihm gar nicht zeitnah aufgefallen ist, weil er ja auch mhm. wirklich nicht kontrollieren kommt, ob was passiert ist, weil Voldemort müsste ja eigentlich stutzig werden, okay, Regulus kommt nicht mehr oder Regulus ist weg oder also irgendwo wird ja mal eine Nachfrage aufgekommen sein.
1: Ja, der fehlt dann bei so einem Todessertreffen plötzlich.
0: Ja, genau. So, Aber er wusste ja, okay, Creature ist der Hauself von Regulus.
1: Dann hat er da nicht eins und eins zusammengezählt und dachte so, ich gucke mir das jetzt mal an. Ja, und ich meine, es gab ja offenbar Gerüchte, dass Regulus sich gegen das Todessersein entschieden ja. hat. Das wird ja auch bei Voldemort angekommen sein. Wahrscheinlich wird er schon so nach ihm gesucht haben, weil er, ich denke mal, in erster Linie damit rechnet, dass er geflüchtet ist, so wie das Karkorov ja auch später macht. Ja. Äh, nur anders als karkorow wird halt Regulus nie gefunden und dann wird es halt auch einfach dabei belassen wahrscheinlich. Ich
0: Wollte gerade sagen, das bleibt einfach so stehen. ja. Also das Sicherheitskonzept von Voldemort ist auch nicht optimal. Easy peasy. Hätte das mal
1: Regulus so gemacht, der wäre ja voll davon gekommen, hätte er in der Karibik sich ein schönes Leben gemacht.
0: Und dann wurde er vielleicht auch einfach krass unterschätzt. Eben, das denke ich Also von Voldemort und auch von den anderen. Weil ich denke, dass er bei den Todessertreffen ähnlich wie in Hogwarts, was wir vermutet haben, einfach immer so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, einfach um nicht um nicht der
1: Schlechteste zu sein, aber auf keinen Fall auch der Beste. Und ich meine, wir wissen ja, dass dann ja auch die Sache mit den Potters kam, wo Voldemort eh seinen Körper verloren hat. Da hat er auch einfach andere Dinge zu tun. Und sollte dann auch irgendjemand damit beauftragt gewesen sein, Regulus zu finden, zu dem Zeitpunkt, dann ist der Auftrag, hat sich damit dann auch erledigt. Würde ich auch sagen. Aber ich meine, das ist ja, kommt schon das nächste Tragische wieder, der ganze Plan von Regulus geht natürlich nicht auf, weil es ja eben nicht Voldemort ist, der auf den Fake Horcrux stößt, sondern eben Harry, der ebenfalls mit Dumbledore den Auftrag hat, den Horcrux zu zerstören. Und das Schlimme ist ja, hätte Regulus dieses Medaillon dort gelassen, wäre es für Harry und Dumbledore viel leichter möglich gewesen, es zu zerstören, als es für Creature zum Beispiel ist. Und man hätte sich auch einfach einen großen Teil des siebten Buches sparen können, (lacht) nämlich diese ganze Bemühung, dieses blöde Medaillon kaputt zu machen und überhaupt erstmal in die Finger zu bekommen. Naja, aber es zählt ja der Gedanke, dass Regulus es eben vorhatte zu zerstören, er konnte ja nichts dafür, dass es nicht geklappt hat. Und ähm, Harry weiß ja auch ganz lange gar nicht, wer R.A.B. ist und findet das ja eher durch Zufall heraus. Ja, als sie
0: im grimald Place sind, oder nicht? Mm, genau. Dann sehen sie das ja im Zimmer. Dann schlussfolgern
1: ja. sie, weil sie sind äh, sehr klug. Genau, also 1997 kommt diese Geschichte dann äh, auch erst ans Licht, ja. weil Harry, Ron und Hermine dann ja Creature befragen, der dann ja letztendlich auch die ganze Wahrheit erzählt, eben weil er dann auch loyal zu Harry ist und ähm, auch Harry als neuen Meister hat und wahrscheinlich, weil ja nie jemand wusste, was Creature passiert ist, haben die Blacks-Creature ja auch dahingehend nie befragt, sodass er auch nie in die Bredouille kam. Befehl gegen Befehl. ne Ähm, Weißt du, was mir gerade noch so durch den Kopf geht? Wie man auch eigentlich
0: hätte testen können, ob Regulus gestorben ist oder nicht? Wie? Also spätestens nach Sirius' Tod war doch klar, als ähm, Dumbledore ausprobiert hat, ob ähm, Harry das gehört. Dieser ganze mhm. blacksche Besitz. Ähm, da war ja nie von Regulus die Rede, sondern nee, immer stimmt. nur von Bellatrix. Und dann ist äh, Creature ja auch Harry gegenüber ähm, Hörig. Ich finde, also weiß ich nicht, hätte man nicht vorher das schon mal ausprobieren können, um wirklich herauszuschließen? Heraus Wir bringen
1: mal eben alle Blacks um, um <lacht> zu gucken, ob Regulus, <lacht> um Regulus noch, lebt. Noch,
0: noch lebt. Ja, aber ich weiß nicht, also ja. da hätte man es doch auch ganz... Klar schon wissen können oder und weil diese Krumbein-Theorie nämlich dann auch einfach wegfällt mit <lacht> das diesem Test, dass den Harry ja
1: dann bestanden genau. hat, weil er Creature ja das macht, was er will. Ich sollte mir noch mal kurz dazu sagen, es gibt eine Theorie, die sagt, dass Regulus ein Animagus ist und für immer in der Form von einer Katze, also ja, eben Krumbein bleibt. Aber ich finde auch, es ist Quatsch, weil er ist ja auch eigentlich viel zu jung, um das für sich alleine gelernt zu haben. Ja. Und ähm, er hat das ja auch nicht gebraucht zu dem nee, Zeitpunkt. Eben. Also ist irgendwie Quatsch.
0: Aber ich finde den, den Erbschaftstest, also der widerlegt das einfach, weil ja, voll. Dumbledore sagt, dass man das so testen kann. Und ich finde, da kann man ihm jetzt mal glauben, weil sonst wäre ja, da, wär Harry ja so. raus gewesen.
1: ja was ich wiederum wieder ganz schön finde, ist, dass ja Creature am Ende bei der Schlacht ja für Regulus eben ja. kämpft und ähm, er ist ja auch einfach auch wiederum zu schätzen weiß, was für eine treue Behandlung er von Regulus erfahren hat und ihm das ja auch irgendwo zurückgeben m- möchte. Ja. Und er dann ja auch für das Gute und gegen Voldemort kämpft.
0: Obwohl er einer rein blütigen Familie untergeben war, also das muss man auch dazu sagen. Also Creature musste da über Schatten springen, aber vielleicht hat Regulus da wirklich was ins Rollen gebracht, auch so viele Jahre nach seinem Tod. Weil Hauselfen ja auch eingefahrene Wesen sind, die mögen ja auch ihre Strukturen und denken nicht gern um die Ecke und das finde ich dann schon inspirierend auch. Das stimmt.
1: Und ich finde, ich meine, das habe ich bei Slughorns Folge auch schon gesagt, aber ich finde, ich persönlich als Slytherin, ich bin immer froh um jeden Slytherin, ähm, mit dem ich mich irgendwie ein bisschen identifizieren kann, weil die Slytherins ja leider, da das Buch aus Harrys Sicht geschrieben ist, kommen die Slytherins halt einfach nicht so gut weg, weil es gibt mit Sicherheit nettere Slytherins als Draco, ähm, Crab und Goy und die Konsorten, die wir da kennen. Ähm, und deswegen finde ich so ein Charakter wie Regulus einfach unglaublich wichtig für die Geschichte. Und deswegen kann ich auch total verstehen, dass es halt dein Lieblingscharakter ist, weil ja. er strahlt einfach das Beste an Slytherin aus. Er ist super ehrgeizig und ambitioniert. Er entdeckt etwas, ähm, was Voldemort halt vorhat und er selbst hat den Ehrgeiz, dem ein Ende zu setzen. Mhm. Und holt sich ja auch keine Hilfe und das Gefühl kenne ich halt irgendwie auch, dass man das alleine schaffen möchte, weißt du, so dieses, nee, ich frage jetzt nicht nach Hilfe und er hätte sich ja auch vielleicht an jemanden wenden können und stattdessen bleibt halt sein Mut, den er da beweist, ein Geheimnis und diese ganze Aktion ja unerkannt und ungeehrt. Und das finde ich halt auch so schön, dieses, man muss sich nicht mit Ruhm bekleckern, man muss das nicht an die große Glocke hängen. Also er hätte ja auch noch die gleiche Notiz noch an den Tagespropheten schicken können. ja? So hätte das, keine Ahnung, vielleicht ein Gryffindor gemacht, ich weiß es nicht. Aber das tut er eben nicht und Genauso schön ist es eben, dass diese Charaktereigenschaft des Slytherins diese Loyalität und diese Treue oder dieses man findet richtig gute Freunde im Leben, dass es ja auch so bei ihm deutlich wird, weil er hat es halt ähm, vor allem ja auch gegenüber Creature und was natürlich auch so typisch Slytherin ist, aber was er halt nicht ins Böse quasi nutzt, ist diese diese Gerissenheit und ich finde es so krass, er hat diesen einen kleinen Hinweis von Creatures Erzählung und schließt dann halt einfach daraus, was Voldemort eigentlich vorhat. Und er ist dann so hinterhältig genug, um es hinter Voldemorts Rücken zu zerstören zu wollen, Quasi vor seiner Nase und er findet das alles heraus und und er behält ja dann auch irgendwo die Nerven. Und ich finde es so schön, weil ein Slytherin muss halt, wie du gesagt hast, nicht böse sein. Und er nee. muss sich nicht darin bestärken, indem er andere fertig macht, so wie so ein Draco das irgendwie ganz lange ja. macht. Und er kann auch ein guter Freund sein und ehrgeizig und mutig sein und treu seinen Freunden gegenüber. Und er kann auch die richtigen Werte besitzen und Grenzen erkennen. Und ich meine, das passiert bei Regulus vielleicht nicht mit Elf, ja, sondern vielleicht ein bisschen später, aber er macht da eine Entwicklung durch und zeigt halt einfach, dass ein Slytherin auch anders kann und das finde ich so so gut. Das ist so krass, weil er ja sogar den traditionellen und völlig überholten Reinheitsgedanken, da kann er sich widersetzen und anstatt immer nur das zu machen, was von ihm erwartet wird, kann er sich dann letztendlich ja auch für das Richtige entscheiden. Und ich glaube, das können ganz ganz viele Slytherins. Und es kommt vielleicht in den Folgen nicht immer so rüber, weil ich bin natürlich auch eine stolze Slytherin, aber ich finde einfach viele Charaktere in Harry Potter, dadurch, dass wir sie von Harry Potters Sicht nur kennen, kommen halt einfach immer negativ rüber. Oder wir kennen halt vor allem die Bösewichte. Und das sind halt einfach auf Slytherins. Und es muss aber einfach mal gesagt werden, dass es halt eben nicht für alle Slytherins gilt. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht sagen, dass... Äh, äh, Draco, nur weil er ein Slytherin ist, wird er so böse dargestellt. Nein, Draco ist einfach ein Arsch, aber Regulus ist es halt nicht. Der mag vielleicht von Anfang an nicht die besten Ansichten gehabt haben, aber diese Entwicklung macht es ja aus. Und das ist halt das, das was wichtig ist. Es
0: geht ja nicht darum, dass Menschen schon fertig sind. Und ich finde, Fehler sind auch in Ordnung. Und ja. gerade wenn man in solchen Zwängen leben muss, wie in einer Familie Black aufzuwachsen. Ich finde nur diese Reflexion wichtig. Und die hatte er ja. Er hatte ja diese Eingebung und dann hat er ja alles wie du gesagt hast, er hat alles dran gegeben, mhm. ähm, seine, sein, seine Fehler quasi auszubessern und vor allem selbst auszubessern. Er hat auch niemanden anders mit reingezogen. Genau. Ich finde, das sind eher so Repräsentanten von Slytherin.
1: Ja, weil ich finde auch, ähm, das kann man jetzt leider von Draco nicht behaupten, weil er eben so eine Entwicklung nicht durchgemacht genau. hat. Genauso wie nicht Snape. Snape hat aus Liebe Das heißt aber nicht, dass er sich als Person entwickelt hat, weil er ist als Lehrer noch genauso ein Arsch, wie er vielleicht als Jugendlicher war. Der behandelt ja die Leute trotzdem falsch, sage ich mal. Nur weil er eine Person geliebt hat und es irgendwie ein tragisches Ende genommen hat, heißt es nicht, dass er plötzlich ein guter Mensch war. Genau. so eine Entwicklung ja. hat Regulus aber hingegen durchgemacht. Genau, und das alleine.
0: Und die Voraussetzungen waren bei Snape da und aber auch bei Draco. Also niemand hat ihnen befohlen, sei äh, ein, ich nenne das jetzt mal böser Slytherin, ja, um das so ein bisschen zu unterteilen. Mhm. Also gerade auch äh, Snape, der hätte sich auch ändern können. Gerade unter, ähm, unter Dumbledore hätte... Snape mit sogar, finde ich, die besten Voraussetzungen gehabt, ein besserer Mensch zu werden, aber er hat sich dagegen entschieden und hat da irgendwie so seine Sachen gemacht und äh, Schüler gemobbt und das ist bei Regulus wirklich anders und deshalb finde ich es auch so schade, dass ähm, viele sich denken, der den interessiert niemanden, der kommt ja gar nicht aktiv vor, aber ich finde, wenn J.K. ihn schon zu einem Unsung Hero macht, dann finde ich, dann bedeutet das mhm. durchaus was, weil das vergibt sie ja nicht einfach so ja Ich finde ihn aber durchaus wichtig für die Geschichte, auch wenn das Voll. jetzt, auch wenn das die Geschichte, also diesen Lauf der Geschichte, auch gerade den Weg von Harry Potter ähm, nicht direkt beeinflusst. Finde ich es aber wichtig, dass es eine Vorgeschichte gibt, gerade wenn es darum geht, solchen Idealisten wie Voldemort und auch diesem Rassismus und dieser Diskriminierung entgegenzutreten. Und dann frage ich mich immer, Leute, die Harry Potter Filme gucken und die Harry Potter Filme ähm, toll finden und die Bücher nicht so gut kennen, aber vielleicht doch gelesen haben, warum ähm, solche Charaktere, die so im Hintergrund agieren, immer hinten runterfallen und man immer nur mhm. äh, die äh, häufigsten 15 mega hypt, aber gerade so Leute wie Regulus, die sich wirklich dieser, dieser Ideologie in den Weg stellen, ich finde, das ist doch eine Riesen-Message, auch zu Zeiten wie heute, warum sowas ja, nicht auch gewertschätzt wird. Ich meine, da, da hat J.K. sich doch was bei gedacht, ja. es ging darum, dass sie zeigen möchte, dass schon vorher jemand da war, Und nicht Harry Potter der Erste war, sondern dass da jemand vorher schon mitgedacht hat. Das ist eine tolle Message einfach unterm Strich. Da kann man nichts sagen. Und das wirklich auch ohne jetzt das so krass auf die Harry Potter Welt zu beziehen.
1: Ja, das denke ich nämlich auch, weil er ist ja nicht nur ein Vorbild für Slytherins, so wie ich das jetzt gerade dargestellt habe, dass man als Slytherin auch jemanden hat, an dem man sich halten kann, weil es einfach ein guter Mensch geworden ist. Ähm, sondern das steht ja auch symbolisch für die Muggelwelt, sage ich mal, dass wenn du Ungerechtigkeit spürst oder miterlebst, dass du dich dagegen wehren kannst, dass du das nicht akzeptieren musst und dass du auch dich, selbst wenn du vorher vielleicht eine andere Meinung hattest, dass du dich auch umstimmen lassen kannst und für deine eigentliche Ansicht dann letztendlich auch kämpfen kannst und dich auch durchsetzen kannst. Und das finde ich auch wichtig, weil manche werden halt auch einfach erzogen oder haben ein Umfeld, in dem sie da so reingepresst werden. Aber wenn das nicht deine wirkliche Meinung ja. ist, dann kannst du dich daraus halt eben auch erheben. Und ja. deswegen finde ich, es Regulus sowohl für die Zaubererwelt als auch für die Muggelwelt einfach nur ein Vorbild. Total. Ja, das finde ich auch. Jackie hat doch da auch wirklich was Fantastisches erschaffen. Da, da geht
0: es wirklich nicht nur zweidimensional äh, zu, indem da einfach fünf... Äh, Charaktere rumlaufen und man guckt mal, was so passiert. Nee, da passieren so viele Sachen im Hintergrund. Und da mhm. ist halt ähm, Reg wirklich tolle, ein tolles Beispiel und auch super interessant. Jetzt haben wir wirklich ähm, ja auch viel darüber gesprochen, tatsächlich.
1: Lobgesänge.
0: Viel mehr, als äh, ich auch gedacht hätte, dass wir zusammenkriegen. Ja, das stimmt. Aber das zeigt ja einfach nochmal, wie wichtig solche Charaktere sind, wie Regulus und das stimmt. Ich habe mich wirklich gefreut auf diese Folge.
1: Ja, deswegen hoffe ich natürlich, du bist zufrieden damit und ja, natürlich klar. die Zuhörer auch. Ja, doch bitte. Und ich meine, ähm, ich persönlich freue mich immer über einen Austausch. Also wenn ich irgendwie äh, lese, dass andere eine andere Meinung haben und ich meine, ich weiß, dass ich mit Sirius und auch mit Draco sehr klare Positionen habe, gerade als auch eines Slytherin die vielleicht nicht immer gut ankommen, äh, da freue ich mich immer darüber, wenn ich lese, was halt andere dazu sagen oder wenn ja. man sich ja gegenseitig auch auf eine Diskussion einlassen kann. Ja. Weißt du, ich, und das finde ich halt das Schöne auch an, an unseren Hörern oder halt eben an euch, dass es eben nicht so ist, äh, die hat was gegen Sirius gesagt, nee, dann höre ich das nicht mehr. Oder, äh, die hat gesagt, Draco ist ein Arsch, nee, dann höre ich das nicht mehr. <lacht> so, das ist eben nicht, sondern wir haben eine Zuhörerschaft, die dann einfach sagt, ähm, ja, bin ich vielleicht nicht mit einverstanden, ich sehe es anders, aber aber ich finde es trotzdem cool und das finde ich halt das Schöne, ja, dass es das akzeptiert stimmt. wird, dass man sich auf eine Diskussion einlassen kann ja. und das kann man nicht mit jedem und ich finde, da haben wir echt tolle Zuhörer und freut mich einfach immer mehr, wenn ich irgendwie da so eine Rückmeldung lese und natürlich, ja, je mehr man sieht, dass das gehört wird und wie die Zahlen hochgehen und so, das ist natürlich einfach richtig, richtig schön zu wissen, dass es halt einfach gut ankommt, auch wenn man vielleicht nicht immer die gleiche Meinung hat.
0: Eben, weil auf Instagram, also gerade auf Instagram, bekommen wir viel Feedback von euch. Das lese ich immer super gerne und wir versuchen auch immer alles zeitnah zu beantworten.
1: Es wird aber immer schwieriger, muss ja, ich leider dazu sagen. Wird nämlich
0: immer mehr, aber ich weiß nicht. Also das macht einfach Spaß und gerade genau. die, die uns auf Instagram folgen... Ähm, naja, ihr, ihr seht ja, es machen immer alle richtig mit und auch machen ja manchmal so Quizzes für die, die uns auf Instagram noch nicht folgen. Wir machen sonntags meistens mal ein Quiz oder ähm, würdest du lieber, also so kleine Spielchen. Und ähm, ja, das ist immer noch so ein bisschen quasi ein Begleitend zum
1: Podcast, um noch so ein bisschen was die kleine Würze einzuwerfen. Genau, und wir bekommen ja auch viele Rückmeldungen, zum Beispiel auch bei Apple Podcast, ähm, in den Bewertungen und sowas. Und auch wenn ihr euch da irgendwelche Charaktere wünscht oder so, denkt nicht, dass es das verloren geht. Nee, wir merken uns das alles, wir schreiben uns das alles auf, wer sich gewünscht wird. Wir gucken immer, was wir da realisieren können, weil wir natürlich Abwechslung reinbringen möchten. Aber ähm, wir nehmen da schon Rücksicht darauf, was ihr euch so wünscht. Also wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, auch für irgendwelche Sonderfolgen, könnt ihr uns die auch immer gerne mitteilen. Genau. Ja, dann war es das doch für heute, oder? Auf jeden Fall. Perfekt. Dann äh,
0: hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder.
1: Genau. Bis bald. (lacht)
0: Tschüss.
1: Aral. Alles super.